0: Buenos días mis amados hermanos, damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial porque no, nos permite un nuevo día y como nos asegura su palabra, su misericordia son nuevas cada mañana, además de que la tierra está llena de su gloria, pongamos nuestra vista ahí mis hermanos, nuestro corazón, nuestras emociones y nuestro sentimiento en Dios. En esta mañana vamos a continuar con la serie devocional que estamos estudiando del libro de Deuteronomio, el capítulo 27, los versículos del 1 al 10. Y la palabra de Dios dice así, Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo, Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, el día que pases el Jordán para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da. Levantarás piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. En cuanto hayas pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues haya pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová, tu Dios, un altar de piedras, no las labrarás con instrumentos de hierro. Tu piedra entera edificarás el altar de Jehová, tu Dios, y ofrecerás sobre él un holocausto a Jehová, tu Dios. Sacrificarás ofrendas de paz, Comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente las palabras de todas las palabras de esta ley. Después Moisés, junto con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel y dijo, «Guarda silencio y escucha, Israel. Hoy has pasado a ser el pueblo de Jehová tu Dios». Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahora vamos a parafrasear la palabra. Moisés le dice al pueblo de Israel que cuando pasen el Jordán deben levantar piedras grandes y blanquearlas con cal para que luego escriban en ellas Todas las palabras de la ley también les indica que en el monte Ebal tendrán que construir un altar con piedras enteras ins, sin labrar para que pongan la ley y ofrezcan holocaustos a Dios. De esta manera se afirmará el pacto entre Dios y su pueblo. En esta mañana tenemos el título de este devocional, Obedecer a la Palabra de Vida. Obedecer a la Palabra de Vida. Vemos, mis amados, cómo Moisés, junto con los ancianos, ordenan al pueblo de Israel en un mandato de hacer un altar especial. Moisés había terminado de predicar toda la palabra que Dios le había dado para que se la suministrara al pueblo. Así que no había nada más que decir, simplemente animarlos a guardar lo que Dios les había ordenado. No era suficiente para el pueblo de Israel solo ser oidores de la palabra sino también que debían ser hacedores de ella. Jesús también nos lo advirtió a nosotros, es decir, Dios no ha cambiado su temática. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, nosotros nos encontramos en el versículo 26, que Jesús dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esto podríamos nosotros, mis hermanos, verlo como una figura ¿de qué? De lo que es toda mi vida sobre la tierra. Lo que el Señor está afirmando y está diciendo aquí que el hombre que viene a este mundo y no toma en cuenta la palabra de Dios, está edificando sobre arena. ¿Y qué declaró Jesús? Que cuando vengan viento, vengan ríos, van a dar con ímpetu y esa casa, ese edificio va a colapsar. Es decir, esa vida va a ser destruida. Pero, si hacemos lo contrario, que edificamos nuestra vida en la palabra de Dios, tomando en cuenta las ordenanzas de Dios, igualmente vendrán ríos, vendrán viento y darán con ímpetu, pero vamos a permanecer. Esa es la edificación, mis hermanos, es nuestra propia vida. Fíjense que, Aquí en lo que hemos leído hoy, las instrucciones que tiene el pueblo es de edificar un altar a Jehová. Y esto debían hacerlo inmediatamente, entraran a la tierra prometida. Debían edificar un altar especial. Tenían sus especificaciones. Dios le había especificado todo. Tenía que ser hecho de piedra natural sin usar instrumento de hierro para marcar las piedras. Con estas piedras conformando el altar, también debían escribir muy claramente en las piedras todas las palabras de la ley. Si nosotros leemos en Josué capítulo 8, vemos los versículos del 30 al 32, encontramos que Josué... Porque acuérdense que Moisés no entró a la tierra. Josué hace tal cual las instrucciones que Moisés le había dado. Y dice, «Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés» un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Aquí, mis amados, Aprendemos tres cosas, tres cosas que tenemos nosotros que aprender como pueblo de Dios. Acuérdense, estas cosas ocurrieron hace cuántos años ocurrieron. Y ya eso lo que nos sirve es para que nosotros como pueblo de Dios que somos hoy, no cometamos los mismos errores que cometió Israel. Ese es el propósito. Y algunos están hablando de que por qué estamos estudiando el libro de Deuteronomio, pero mis amados, es que este es el fundamento cristiano. Hoy hay muchos hermanos que lo que han hecho de la gracia es una gracia barata porque desconocen el fundamento. Y la gracia, la salvación es gratis, pero la gracia no es barata, la gracia es cara. Y ustedes todos saben el precio que costó. Es decir, estamos redundando. Pero vemos también que esa es la técnica de Dios. Aquí en el libro de Deuteronomio es eh, una redundancia, redundancia. Porque Dios mismo había dicho que el hombre aprende que con la repetición, con la repetición. Y eh, aunque hay personas que aunque se las repitan no van a aprender. Pero nosotros tenemos que cumplir con las ordenanzas de Dios. Y aquí hay tres cosas que debemos nosotros aprender para no cometer los mismos errores. La primera es que Dios no comparte su gloria con nadie. Es como ordenó que las piedras no fueran labradas, ¿Para qué, mis hermanos, no fueran labradas, no fueran tocadas con ningún instrumento, sino que fueran rústicas? Eso fue ordenado porque Dios no quería que la gloria del que hubiese grabado en las piedras fuera el centro de atención. Su altar no compartirá su gloria con ningún hombre. Por eso, mis amados, me apena un poco Muchas veces, porque cuando predicamos, wow, muchos hermanos empiezan a ensalzar. ah oh, sí, qué bien quedó la prédica. Pero ese jamás es el propósito de Dios con eso. El propósito de Dios con su palabra es que nosotros la pongamos por obra. Que no desvirtuemos el propósito original de Dios. Entonces Dios aquí para que la, es decir, el arte del artesano, ¿verdad? Porque si venía alguien y labrabas estas piedras, ¿eso era lo que iba a redundar? Dios dice, no, 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 esas piedras pónganme las rústicas, porque eso no es lo que yo quiero resaltar. Yo quiero resaltar el, el altar para el uso que Dios le iba a dar, que era para ofrecer los cautos a Dios. Y también para que la palabra de Dios fuera escrita con claridad. Es decir, encontramos en Isaías, en el capítulo 42, versículo 8, cuando Dios dice, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. No es para eso. Es para que... Cumplamos con los preceptos y estatutos que Dios ha ordenado. También por eso de esa manera es como que Moisés le dice al pueblo, callad, es decir, cállense y escuchen. Pero lo que nos pasa a nosotros es que lo que nos ponemos es a opinar. Dios no nos ha dado su palabra para que nosotros estemos opinando sobre ella, sino para que la pongamos por obra. Y la segunda cosa que tenemos que aprender, mis amados, es que debemos preservar la integridad de la palabra de Dios. Por eso la instrucción dice, las revocarás con cal para que las palabras fueran vistas fácilmente. La palabra de Dios debe ser presentada claramente. Cada predicador y maestro debe esforzarse en hacer la palabra de Dios clara, ya que el anhelo de Dios es que su pueblo viva conforme a su palabra y no siguiendo las tradiciones de los pueblos paganos. La palabra de Dios debe gobernar nuestros corazones. No la tradiciones, mis hermanos Jamás No la tradiciones ni la costumbre A mí me da mucha pena Cuando nosotros expresamos Ah, que es que Los Rodríguez son así Ah, mi familia es así Es decir, que la palabra de Dios Es como una dinamita Que debe destruir La cultura Debe destruir Lo que ya ha sido formado en nosotros Ciertamente que se le adelantó, pero como dice la palabra Jesús vino a deshacer toda obra del diablo y si nosotros prestamos atención a la palabra de Dios para ponerla por obra, no importa cultura, no importa que nuestros padres nos hayan enseñado lo que a ellos les parecía, sino que por encima de todas esas cosas debe de estar la palabra de Dios los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, lo que Dios ha dicho y la gracia es tan abundante que el Señor nos da chance para que nosotros vayamos desplazando las cosas que tenemos que desplazar. Lo tercero es el holocausto del pacto. Observen el versículo 7. Sacrificarás ofrendas de paz, Comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Mis hermanos, porque el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo con una paz, que se pueda apreciar, una paz que los demás puedan parpar. Fíjense, el holocausto era un sacrificio vertical, donde todo el animal era quemado para Dios. Pero la ofrenda de paz era diferente. Era un sacrificio horizontal. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia, mis amados? En la ofrenda de paz solo se quemaba una parte del animal. La otra parte era consumida por el adorador con otros miembros de la comunidad. De esta manera Dios muestra su amor por nosotros. Es como... Si él compartiera, es como si Dios comiera, porque hay mucha gente que piensa que era que Dios comía. No, no, no. Estos son figuras, son imágenes, cosas que Dios utiliza para que nosotros tengamos la comprensión. Pero no es como nosotros pod podamos eh, pensar. Pero sí podemos eh, verlo de esta manera. Era como si Dios nos invitara a... Comer con Él. Es decir, Él comía con nosotros. Él está en medio nuestro y participa con nosotros. Literalmente eso fue lo que hizo cuando se humanó, se hizo un ser humano. Hermanos, nosotros al igual, porque la historia del pueblo de Israel, excelente, muy buena que nosotros la manejemos. Pero si nosotros no nos consideramos ese pueblo hoy, aquí y ahora, en el 2020, día primero de junio, mis hermanos, somos nosotros. Al igual que con Israel, Dios ha hecho un pacto con nosotros y tenemos ese privilegio. Por lo que nosotros, nuestros corazones deben estar dispuestos a oír y a obedecer su palabra. Ese es el propósito. No somos cualquier pueblo. Nosotros, desde que aceptamos a Cristo, pasamos a ser pueblo de Dios. La iglesia, la iglesia es el pueblo de Dios. Y no queremos, mis amados, que nos pase como le pasó al pueblo de Israel. En Isaías capítulo 40. Y 8, versículo 18. ¿Qué dijo Dios? Dios hace como un lamento y dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Eso se lo expresa a Dios a su pueblo, porque su pueblo no supo. Entonces Dios le dice... Y ustedes conocen la historia. Cómo Israel ha sido un pueblo convulsionado. Que solamente la misericordia, la bondad, el amor de Dios. Porque Dios es fiel. Eh, tenemos a un Israel ahí. Si Dios no hubiera eh, aplicado su misericordia. Como le dijo en una ocasión. Por amor a mí es que lo voy a hacer. Dice Dios. Porque Dios se ama. Y él mismo dice, por amor a mí no lo destruiré. Entonces, mis amados, si tú quieres que tu paz sea como un río, que tu paz sea como un río y tu justicia como la sonda del mar, mis hermanos, hagamos caso a la palabra de Dios. Corrijamos lo que tenemos que corregir porque estamos a tiempo. El Señor los bendiga, vamos a orar. Padre, nosotros queremos que no nos pase como al pueblo de Israel, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos que nosotros podamos poner por obra tu palabra. Que podamos obedecerla, Señor. Que nuestras vidas sean edificadas sobre tu palabra, oh Dios. Para que nosotros cosechemos los frutos, Señor. Padre, y para que nosotros también podamos entrar Señor, a tu reino como es tu propósito, también para que nosotros podamos ser sal, ser luz, poder influenciar a este mundo que está en tiniebla. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.